0: 十天，正好是地藏盂兰盆节，小巷里也要跳盆舞，碟子硬被叫了出去。他重复地弹着单调的曲子，时而也会在曲调中穿插些变化。正弹着，他突然瞧见柳吉。正在会行灯底下，一步一停的慢慢走着，碟子，砰的扔下了三味线，然后马上带他上了二楼，还没说话，就先把身子靠了过去。过了两个小时，柳吉说：“电车就要没有了。”然后。就回去了。就在短短的时间里，柳吉说了如下事情：他这十天来赖在梅田的家里不走，是早就打算好的。如果妹妹招了上门女婿的话，自己肯定就会被剥夺继承权。那边觉得自己。肯定会忍气吞声，这招太狠了。于是，柳吉才跑到梅田的家里，每天当面谈判，可也没有多大用处。对于抛妻弃子而去跟喜欢的女人同居的人来说，本来就没有胜算。但是，柳吉觉得，就算断了关系，也还是应该要回属于自己的那部分，要不以后就不好说了。所以，固执的一步也不肯让。可他的老父亲又是怎么说的呢？说到这里，柳吉让碟子不要介意。父亲说：“跟那样的女人一起生活，给他钱也是白搭，到头来只会被女人骗走。真想要钱的话，就跟女人分开。”父亲说完，再没说什么。这时，柳吉对碟子说：“我们就要。”在这里演一出戏，如果假装跟你分手，巧妙的骗过父亲，拿到我该拿的那部分，就算被断绝父子关系，就算被当作恶神，那也能靠着那笔钱做些轻松的小生意，两人白头到老的生活下去，总让你。当临时艺妓，我也不好受。明天，我家的仆人会来。碟子，我希望你能果断的跟他们说，咱们分手了。不是让你真心这么说，演演戏罢了。一拿到钱，我就回来。碟子听了，心里。感到既甜蜜又不安。第二天一早，他就拜访了高金的阿金。听他讲完，阿金说道：“碟子，你被维康骗了，真不愧是历经过风雨之人。”听到维康第一次瞒着碟子到梅田去的时候。阿金说：“可不能轻易上他的当。他认为，也许柳吉心里打算的是，只要碟子说了分手，就会圆满帮他实现回家的愿望，他就可以一直住在梅田的家里了。阿金也并非断定柳吉很坏。”他又想，就算家里开着化妆品批发店，可要是父亲不让柳吉掌权，毕竟他还有孩子。这些话，阿金终究没说出口。只要碟子不开口说分手，柳吉就没有法子回自己家去。总之。如果想让柳吉回到自己身边，就绝不能说分手。碟子照着阿金说的做了，比起撒谎说分手，这种做法毕竟更容易些。梅田那边的仆人很快就露脸了，还准备了分手费。要是拿了的话，两人的关系大概就会从此一刀两断了。过了三天，柳吉来了，一看到高高兴兴的碟子，他就满脸不高兴地说：“傻瓜，就因为你的一句话，一切都完了。”碟子向他说了分手费的时候，柳吉说：“你拿了钱，再加上我分到的钱，不就是两份了吗？你就不能贪心点儿吗？”碟子终于明白了他的想法，然而阿金的话仍旧在他心头挥之不去。柳吉没跟父亲要到钱，就找妹妹，死皮赖脸地磨来了三百元。把这些钱与碟子的存款加在一起，拿它做些小生意吧。这一次，是从柳吉嘴里主动说出来的。开剃刀店。有过惨痛的经历，所以不能再开。其他的吧，又没有能让柳吉感兴趣的。想来想去，碟子想说只能开家烤红薯店吧。正在发愁的时候，他忽然想到关东煮店不错。跟柳吉一说，他。相当起劲，还说：“这这真是个好主意，我要拿出我的本事做好吃的。”正在找合适的店铺时，附近的飞田大门前街上的一家小关东煮店正在出售。现在开店的是一对老夫妇。可这里民风不好，客人档次也不高，老是听话的女侍应都待不长久，要找个厉害的女侍应，老板又会被看不起，他们正为人手不足而发愁，所以才打算卖掉。一谈，对方。居然同意以三百五十元的价格把店铺附带一切工具都卖给他们。一楼全是灰泥墙，是店铺；睡觉的地方只有二楼一间四铺席半的房间，而且天花板低的快要顶到头了。很阴暗。好在出入妓院的人很多，再加上店铺开在拐角处，不管是店铺的格局，还是出入口的设计都非常好，所以一听到那个价格，柳吉他们就飞奔过来成交了。开店之前。他们经常去法善寺的正判当无亭和道顿觉的张与梅等地，只要看到关东煮的招牌，就掀帘子进去，调查人家的口味、酒类品种等做生意的方法。仲吉听说他们要开关东煮店，表示可以帮忙。不管是虾还是鱿鱼，只要是天妇罗，就交给我好了。柳吉却委婉地拒绝说：“小菜倒是会有，可我们不打算上天妇罗。”重吉觉得很遗憾：“这种事儿见过吗？”阿晨嘲笑重疾，还说：“他们觉得让我们帮忙会吃亏，谁会要他们一分钱呢、啊？”他们从两人的名字里各取一字，起了“蝶柳”这个店名。终于要开张了。因为当时暑气还未散尽，他们索性购来一台生啤酒桶。本来还焦急的担心卖不完，可就完蛋了。没想到，竟然卖得不错。他们没顾别人，就靠夫妇俩自己干。夜里十点到十二点。是人最多的时候，他们忙得头昏眼花，连解手的功夫都没有。柳吉身穿白色厨师服，脚踩高齿木屐，不时的瞅钱和几眼。进账多的时候，他还会吆喝几声：“欢迎光临。”那声音高亢的明显与开剃刀店时不同。有的时候，不男不女的走街串巷的艺人会进来卖艺，弹着三味线，唱几曲《青柳》，会更热闹。不过，这附近氛围不太好，总有些品行不好的人。喝醉了吵架，柳吉在一旁吓得心惊胆战。碟子靠着以前历练的经验，总能把客人们弄得服服帖帖的。当然，他并非使用了媚眼之类的女色。为了等着去逛妓院，很多客人。都会在店里待很晚，因此收摊的时候，往往是东方已经泛起了紫色。拖着疲惫不堪的身子到二楼那四铺席半的房间里，刚想打个盹儿，闹钟就叮叮的叫起来。穿着睡衣跑到楼下。还顾不上洗脸，就把供应早餐四菜一毛八的招牌拿了出去。他们是瞅准了逛完妓院早上回去的客人，推出了包括味噌汤、煮豆、咸菜和米饭四个品种，共一毛八分钱的早餐。他们早就预料到，这是小本生意，挣不了几个钱。但有时，客人还会点瓶啤酒什么的。生意越做越好，因此也能强忍住瞌睡。